0: La nueva cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. La cultura es segura, disfruta la nueva cultura normal.
1: El puerto de Huelva es un gran motor económico de todo su entorno, en constante actividad, con proyectos y obras tanto en el puerto exterior como en la ciudad, por valor de 120 millones de euros. El puerto de Huelva es un puerto en plena expansión e innovador, que ha diversificado su actividad creando oportunidades de negocio y empleo. Puerto de Huelva, un puerto sostenible, global y logístico.
2: Buenas noches, señoras y señores. 9 y 5 de la noche de este 29 de diciembre. Estamos, es un jueves, es uno, las últimas horas. Estamos descontando ya minutos para el cierre de este año 2022. Va, estamos abriendo la puerta prácticamente del 2023. Dejamos atrás un, un año lleno de, de, de enormes dificultades. Sabe que estamos en estado de alarma. Estamos eh, en, este, en este grupo que va creciendo, estado de alarma. Saben ustedes que nos pueden seguir a través de redes sociales. También nos pueden seguir... Eh, de desde edatv.news, eh, nuestro medio digital, y, y también desde la red de emisoras de Informa Radio. Esa, esa nueva cadena que hace apenas un par de meses eh, se ha lanzado a la, a la emisión. Eh, saben que, que sí, continúa creciendo. Los puntos de emisión, estas frecuencias moduladas en Madrid, saben que son dos, nos pueden escuchar desde el 104.5, en Madrid también el 89.7, en Valladolid el 87.6, en las regiones insulares en Tenerife el 91.9 y en Mallorca el 95.4 y también nos pueden seguir en el 99.7 en Vigo, en Murcia el 101.5, en Valencia el 90.3 y en las capitales andaluzas en Sevilla el 104.1, en Córdoba el 104.9, en Huelva el 93.8, en Málaga el 89.6 también estamos en Marbella en el 89.2 y en Granada el 107.1 también estamos en Asturias 107.9, en Ávila 96. .1. Eh, 9, Ciudad Real el 90.9 y Antequera el 96.0. Saben que desde aquí también pueden seguir estado de alarma y, y bueno, este es un, un medio de comunicación, un grupo de medios de comunicación que continúa creciendo bajo la batuta de Javier Negre, que saben que es el presidente del grupo, y en la emisora eh, el director Javier García Isaac. Yo estoy sustituyendo hoy al presidente de nuestro grupo, a Javier Negre, y, y encantado de hacerlo y encantado también de que ustedes continúen ahí. ¿Saben que tenemos un WhatsApp también? Un número que es el 686-366715 Y que les tenemos que agradecer su, su permanencia con nosotros Y su continuidad y seguimiento Saben que eh, tenemos que agradecerles a ustedes Como, como oyentes y espectadores de estas, de estas emisiones eh, su, su, su lealtad y su fidelidad con un periodismo eh, de nuevo cuño Que es independiente, es un grupo eh, El de Informa Radio y Estado de Alarma, edatv.news que no tiene detrás eh, ningún otro grupo mediático eh, Que se deje influenciar Especialmente por los poderes eh, públicos y políticos Y que también contamos con unos patrocinadores Y, y clientes y anunciantes A los cuales eh, les tenemos que agradecer esa lealtad eh, Hay oyentes también que nos ayudan A través de la cuenta que les voy a facilitar Es S72-2085-9298-7803-343-1954 Por si alguno de ustedes... Eh, quiere eh, y puede hacernos algún, algún uh, ingreso, alguna transferencia que ayude a mantener a, a estos dos eh, capitanes de, este, de esta armada que es eh, Informa Radio y, y edatv.news, Javier Negre y Javier García Isaac. Vamos adelante con, con nuestro programa de hoy, esta noche de estado de alarma que, bueno, eh, estamos eh, transmitiendo en directo. Tenemos hoy en los estudios con nosotros al compañero
3: periodista Marcos Andarra. Muy buenos, muy buenas, iba a decir tardes, buenas noches, tardes, noches. Muy buenas eh, José Luis, Muy, un placer mucha. estar aquí y acompañaros en, en el crecimiento de, de esta casa que, que ha inyectado un soplo de aire fresco, ¿no? Este panorama mediático tan tan dócil y tan servir al sistema y al, y al gobierno de España, por desgracia.
2: Es eh, difícil salirse de esa de 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 esa eh, de esa, esa, inercia, marcada, ¿no? esa esa línea marcada, esa inercia eh, hasta tal punto que muchas veces abres distintos periódicos, no vamos a decir cabeceras eh, digitales, eh, la fotonoticia el principal, la, las noticias que aparecen en tercera, son exactamente las mismas que hacen incluso los titulares. Sí, yo creo que en,
3: en, en esa tesitura, precisamente han sido los, los medios digitales los que han encontrado, además, también otras vías de financiación que no necesariamente pasan por, por las instituciones ni por grandes empresas españolas, los que han inyectado precisamente un, un soplo de, de, de aire fresco y de libertad. no Estamos distintas cabeceras digitales, pues, tales como de Objective, que yo represento. Está el debate, eh, está esta casa, y yo creo que, que, que en ese sentido eh, hay un panorama de esperanza. No no está todo tan, tan, tan pues negro como muchas periodismo veces pudiera, pudiera parecer. Eh, lo
2: sigo y es, es, es muy meritorio también. Eh, gracias, eh, Marcos, por recordar la verdad que bueno sí, sí se puede hacer periodismo independiente.
3: Lo hemos demostrado, sí ¿Lo hemos demostrado? Lo cuesta, eh, supone luchar contra, como decía, toda la inercia mediática, contra contra todos los tentáculos de, de, del sistema, que están muy bien muy bien apesebrados, pero pero bueno, eh, a mí me enseñaron, y a ti supongo que también, en, en, en la facultad de periodismo, que, que el periodismo consiste precisamente, en, con perdón de la expresión, en, en ser unos tocapelotas, en, en, en molestar al poder, y en no acompañar su, su agenda política e ideológica, que es en lo que están muchos, de, de, muchos medios. Más joven que yo a, a ti, puede que te hayan enseñado eso en la facultad. Yo lo he aprendido a fuerza de golpes, bueno Vero, pues pero se, lo he aprendido también. Se, se aprende más a través de la experiencia muchas veces que en las facultades, también te digo.
2: Tenemos también al otro lado del teléfono a Ricardo Ferris. Ricardo Ferris eh, bueno, es ex-inspector de la comisaría del Distrito, del Distrito de Centro de Valencia. Ha sido cesado eh, por Marlaska y le tenemos al otro lado del teléfono. Eh, don okay. Ricardo, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué
5: tal? Buenas noches y me uno también a compañero en esa felicitación por el crecimiento de vuestro grupo y por ese aire fresco que le estáis dando a todo el panorama
2: informativo,
5: este Es informativo aquí español.
2: Gracias, Ricardo. Bueno, tú has sido destituido, eh, nadie lo quiere reconocer que ha sido un cese una destitución, pero bueno, tú tendrás una fuente una fuente directa que es tu, tu, tu situación de afectado de este, de este caso, del cual podrás dar algún detalle. No que no queremos que des todos los que no puedas facilitar, lógicamente, ¿no? Pero eh, tu, situas, tu situación ha sido de cese, ¿no?
5: Así es, eh, me cesaron al día siguiente, pero no es Precisamente mañana he quedado con la gente de expedientes porque mañana me me harán entrega del pliego de cargo, donde por fin, después de un par de meses, me, me dicen de qué me acusan, porque desde el momento del cese, el cese, digo, llegó al día siguiente, pero todavía no me habían dicho exactamente por qué, no me habían dado ni la más mínima pista. Entonces, mañana por fin se va a desvelar el secreto y me van a decir desde Madrid de qué me acusan exactamente por haberme cesado. Pero bueno, de todas formas que me hayan cesado, yo sigo siendo inspector jefe, estoy en situación de segunda actividad, que la pedí voluntariamente para pues, sustraerme ¿no? a, a este paraguas, de, a, esa, a ese yugo de la ley de régimen disciplinario que tenemos dentro de la Policía Nacional, que es extraordinariamente dura, especialmente con la gente honrada, con los policías. Y nada, pues mañana, en cuanto sepa algo, ya lo haré público en las redes y la próxima vez que nos veamos, pues ya os podré decir algo más de que me acusan hasta el momento... Sigo sin saber exactamente por qué, pero desde luego el cese llegó al día siguiente de mi intervención en la conferencia.
2: En lo que puedas contarnos, Ricardo Ferri, sabes que estamos aquí a tu disposición para, para abrirte la puerta a las antenas de, de aquí de Informa Radio y de Estado de Alarma y, y que nos cuentes tu caso. si Muchísimas gracias. Gracias a ti bueno, y también a tus compañeros, que supongo que está, muchos estarán padeciendo eh, situaciones eh, parecidas. También ocurre eso en los mosos. escuadra. Hace poco hemos entrevistado a, a Irma Alcolea, que es una moso también eh, expedientada. Parece que la policía ocurre un poco como con el Poder Judicial, que se la quiere que se la quiere controlar más allá de lo que es su propia función. Vamos adelante con, con el inicio de nuestro programa. Eh, también con, con esa información, bueno, eh, Feijo ofrece ese plan de calidad institucional. Es lo que él, lo que él ha llamado fríamente plan de calidad institucional para para frenar el deterioro democrático algo que sí está constatado, lógicamente causado por el gobierno de Pedro Sánchez y esa desestabilización que existe ahora mismo dentro del gobierno. El Partido Popular ha pasado por todas las fases posibles en 2022, ahora con el líder de los populares al frente, Alberto Núñez Feijo, se espera dar un golpe de efecto para que a finales de 2023 pueda ser el protagonista de ese cambio político que, hay, que España necesita. Se ha hablado mucho de ese adelanto electoral, que podría incluso convenirle a Pedro Sánchez, se ha hablado de la moción de Cesura, si le iba a secundar o no le iba a secundar la que quería presentar eh, Vox eh, con Santiago Abascal a la cabeza, si le iba a secundar el Partido Popular o no, por de pronto Alberto Núñez Feijó si sí dijo que no iba a, 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 a votar en contra, que se iba a tener no lo que hizo lo que hizo Casado, bueno eh, lo que ha venido expresando eh, Alberto Núñez Feijó es precisamente ese, ese, eh, frenar ese, ese deterioro, lo, lo ha expresado hoy durante el balance final del año, en el que ha anunciado también que va a presentar se va a presentar en las próximas semanas un plan de calidad institucional para frenar el deterioro democrático institucional causado en los últimos meses por el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar las palabras de Núñez Feijóo gracias, gracias.
6: Bien, efectivamente nosotros vamos a presentar un plan de acción de regeneración institucional. Está aquí el vicesecretario de Relaciones Institucionales, que es el ponente en el comité de dirección de ese plan. Lo vamos a supervisar en el mes de enero, los primeros días del mes de enero. Ya ha entregado algunos avances al mismo y lo que tenemos ya cerrado es nuestra propuesta en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuáles son los parámetros en los que entendemos, podemos movernos en relación a este asunto. Yo creo que por una, razón, por una razón de actualidad, lo lógico es que, esperen ustedes a que lo presentemos, será cuestión de semanas, el conjunto del plan y empezaremos como
2: En este balance de año, Núñez Feijo también ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por los últimos cheques que han sido aprobados por el gobierno. Vamos a escucharle también a, acerca de esas
6: críticas de, de los cheques. Es difícil de explicar también el mini cheque electoral que el gobierno ha implementado. ...o va a implementar. Y, desde luego, lo que es inmoral... ...es que el Gobierno financie con 400 euros... ...actividades de ocio de personas de 17 años... ...el doble en cantidad que los 200 euros... ...que reparte a las familias vulnerables en España. Insisto, me parece inmoral... ...que el Gobierno busque un cheque para los jóvenes y que puedan invertirlo en ocio cuando las familias vulnerables españolas van a tener la mitad de importe de ese cheque para todo el año 2023.
2: A todo ello ha respondido la ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, Pilar Alegría, titlando al Partido Popular de ser el único partido fuera de la Constitución, cuando recordemos Sánchez sigue en la Moncoloa, gracias al apoyo de eh, filotarras y secesionistas. Se, 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 Me ha costado trabajo decirlo. Vamos a escuchar a la ministra de Educación.
4: Bueno, pues que el Partido Popular eh, hoy por hoy es el único partido que está fuera de la Constitución. ¿Sabes lo que le sucede al señor Feijo? Que ni poniendo palos en la rueda ha tenido éxito porque se ha podido renovar el Tribunal Constitucional con un gesto de absoluta normalidad, y es cumplir la Constitución renovando el Tribunal Constitucional, un ejercicio, como digo, de absoluta normalidad institucional. Y entiendo que al líder del Partido Popular y al Partido Popular esto no les guste, porque llevan cuatro años sumidos en ese bloqueo, impidiendo, como digo, la normalidad institucional, impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora les molesta que el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus competencias, provoque la normal la normal eh, renovación del Tribunal Constitucional.
2: Bueno, a mí lo que me llama la atención de esta, de esta información, Marcos y, y Ricardo Ferris, eh, es, eh, es ese, ese plan de calidad institucional y luego saber si realmente tener El Partido Popular también puede construir un perfil eh, político de líder, de líder de la oposición, que tiene que recaer forzosamente porque no hay otra una alternativa más allá de, del Partido Popular. Si la hay, porque hay otros partidos, se pueden votar, está creciendo mucho Vox, eh, se da rumba a Ciudadanos, en fin. Pero ahí habría otras alternativas, pero el liderazgo de la oposición lo tendría tendría que recaer forzosamente sobre el Partido Popular. Eh, Alberto Núñez Feijóo, Ricardo Ferris, eh, tú crees que ¿Va a tener tiempo, unos ocho meses, para construir ese liderazgo que hace falta? Porque de momento es, útil, es bastante tibio, ¿no?
5: Bueno, pues aparte de ser tibio, a mí como, como futuro votante y como policía, lo que me preocupa es que el futurible presidente del gobierno de España pues sea una persona que hace un pocos años
4: apareció fotografiándose
5: a bordo de un yate con uno de los mayores narcotraficantes gallegos. Eso realmente nos hace ver qué país de pandereta es el que tenemos, ¿no? Porque en cualquier país civilizado una, una noticia de tal calibre habría supuesto inmediatamente, si esta persona tuviera el más mínimo sentido de la ética, su inmediata destitución. No sé si recordáis el caso de Marcial Iglesias. Ahí desaparecía el señor Feijó pues, con el pecho al aire, celebrando... A bordo del yate del narcotraficante, con el narcotraficante al lado. Cuando se le preguntó por la famosa fotografía, él dijo que lo acababa de conocer, que no sabía quién era. Y luego se demostró que había estado, mientras fue fijo consellero de. conselleiro como se diga, de, de sanidad, había estado comprándole el gasoil con el que se alimentaba la calefacción de los hospitales durante un montón de años. me independientemente de los detalles, simplemente el hecho de haberse fotografiado ¿no? a bordo de, de un yate con un narcotraficante ya os podéis, eh, os podéis dar idea ¿no? de la gravedad de que una persona como esa pues, esté accediendo, puede llegar a acceder a la presidencia de, del gobierno en un país como el nuestro. Y realmente por lo único que hace es sentir pena, ¿no? me, da, me, me siento pena por que estemos en un país que permite este tipo de cosas y siento pena también pues, por la memoria de pez, la memoria tan corta que desgraciadamente tenemos todos los españoles. Pero también ¿no? de cómo se mueve todo este mundo mediático ahora también de la izquierda, ¿no? Esta mañana nos hemos, ayer mismo nos desayunamos también con la noticia del diario Levante, ¿no?, aquí en Valencia, en el que sacaba una noticia de hace 23 años, ¿no?, implicando a, al candidato a la Generalitat por parte de Vox, Carlos los es una persona sí. con historial intachable, eh, un candidato realmente con una formación académica y humana que deja muy atrás al resto de candidatos de otros sí. partidos, pues pusieron en marcha el ventilador mediático y lo recordaron, le acusaban de una cosa que ya estaba caducada porque hace ya más de 20 años y simplemente era un tema de la separación de la mujer en el que le acusaron, en este caso por un tema de maltrato psicológico. Bien, pues esta sinvergonzonería ¿no? que caracteriza a los medios de izquierda ¿no? que sacan este tipo de noticias y obvias noticias tan importantes... Como el caso de la financiación ilegal del PSOE, ¿no? Sabéis que el exgerente del Partido Socialista, eh, Francisco Martínez de Rico, estuvo 12 años al frente de, del PSOE, pues ha reconocido ante el juez, el que lleva la instrucción, que efectivamente el PSOE estuvo sufragando de manera irregular las campañas electorales de ese partido y además responsabiliza, responsabiliza directamente en sus declaraciones al tesorero, al ex tesorero de, de la formación que ahora dirige Chimo Puig, José María Cataluña. Es decir, el cerco de la instrucción en, tema, en, en torno a este tema de la corrupción del PSOE se va cerrando cada vez más en torno a la figura de Chimo Puig, pero todo esto no parece importar vamos, ¿no? Vamos a,
2: lo, lo vamos a ver luego el, el caso Azute eh, eh, un poquito más adelante, Ricardo, la verdad que eh, lo que sabe lo que sabe un inspector jefe de la Policía Nacional, yo creo que a este paso, si sigues así no te van a levantar la, el Cese, el Partido Popular tampoco ¿eh? pero, te, veo, te, veo, te, veo, te veo que te estás armando un camino bastante complicado Le claro, voy, voy a preguntar si te parece a Marcos Ondarra acerca de este liderazgo del Partido Popular que yo todavía no veo consolidado, ni si las elecciones fueran pasado mañana, eh, Marcos Ondarra, ni,
3: ni si fueran tampoco en diciembre. O sea, lo Yo veo, es que considero, que, camino de, considero de... que además eh, Alberto Núñez fijo sigue tropezando con, con la misma ah. Yo quedo a la espera, me gustaría ver en qué consiste finalmente ese plan institucional, cómo se articula y si hace hincapié en lo realmente preocupante. Pero es que el discurso de hoy demuestra un desnortamiento absoluto. Criticar el cheque de 200 euros que va a llegar a las familias me parece un error de bulto porque las familias afectadas y que lo reciban lo van a recibir de muy buen agrado. Estás hablando de 200, de muy buen agrado, sí, pero de... sí, pero no, para muchas decir... familias supone un, sí, un desahogo. Te quiero
2: decir que la crítica 200 euros más o menos. Pero te quiero decir, vamos a ver. El quiero, problema, el problema que es
3: que decir. sigue empecinado en un discurso econo economicista que no va a tener ningún predicamento en 2023. Claro, no. Yo es que a Bill Clinton le sirvió, él es la economía estúpido, pero es que a Alberto Núñez Feijóo no le va a servir porque además el panorama el panorama económico no va a ser en 2023 tan catastrófico como se vendía eh, a mediados de 2022 o como se barruntaba incluso hace escasamente un par de meses. También porque el gobierno de España va a, a regalar muchas dádivas y subvenciones va a entrar en modo, va a hacer un uso electoralista de los fondos públicos, pero bueno el caso es que la situación económica no va a ser tan desastrosa como, como, como cabía barruntar en un principio. Por lo tanto insistir en el discurso economicista es un absurdo, es un error de bulto. ¿De qué debería estar hablando ahora mismo Alberto Núñez Fijó? De la reforma del delito de sedición, de la reforma del delito de la de la ley del solo sí es sí que ha permitido que más de 100 agresores sexuales se hayan visto beneficiados. De ese tipo de cosas de, que de, realmente de, suponen escandalosas, que se realmente bultos, degradan ¿sí? la democracia Marcos. y no del que de 200 euros. De, de, de los indultos, de Griñán... Bueno, pero es que claro, hacía eh, alusión antes el señor Ferris a la memoria de pez y claro, no solo se, se junta la memoria de pez de los españoles con que realmente se han concomitado tantas infamias por parte del gobierno de España que es fácil olvidarse de alguna de ellas. Pero si se hiciera una pedagogía, si se hiciera hincapié a diario en todos estos escándalos, yo creo que al Partido Popular le iría mejor, aquí no, no criticando olvida, el, che el no cheque de 200 olvida, euros. No se
2: nos olvida ninguno, ya sabes. Yo creo que lo del cheque, lo de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Quitar vale. esas
3: medidas de quita y pon, que de
2: repente... Demuestra el desnortamiento
3: absoluto Pedro que, Sánchez, eh, de este hombre.
2: Pedro Sánchez, eh, Ricardo y, y Marcos, eh, se ha guardado eh, balas en la recámara, cartuchos claro. eh, para tirar justo al arranque del año con el
3: comienzo de, de, de esa precampaña. Y, y por eh, eso de de ha querido también aprobar los... todas las leyes ideológicas antes de fin de año las aprueba ahora y a base de subvenciones, a base de dádivas, a base de, de regar con fondos públicos a la, a la clase media, pretende hacer olvidar precisamente todo este tipo de tesitura. Y si tú como oposición fías todo, fías la llegada a Moncloa a que la situación económica sea desastrosa, por mucho que el gobierno de España esté endeudando al país, si realmente en 2023 la situación no está tan depauperada económicamente como inicialmente se esperaba, te lo vas a comer, te vas a comer otros cuatro años de Sánchez, degradando realmente las instituciones democráticas, que es lo grave. Sí, tú piensas también, Ricardo, que hay,
2: vamos a ver, riesgo, por llamarlo claramente riesgo, de que se prolongue otros cuatro años más el gobierno de Pedro Sánchez, probablemente sin Podemitas, pero con apoyos desde fuera, quiero decir, sin Podemos en el gobierno, que probablemente es lo que ocurrirá.
5: Bueno, sabemos que el PSOE es un verdadero artista, un verdadero mago a la hora de sacar conejos de la chistera y cuando quedan pocos meses para las elecciones siempre sucede algún hecho extraordinario que finalmente hace inclinar la balanza ¿no? de su lado. Esto del reparto del dinero, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con el compañero, hay temas infinitamente más importantes. Ayer mismo se asesinaron nada más y nada menos que a tres mujeres no, salvajemente porque todos... Todos los autores de, de esos asesinatos eran extranjeros, aunque los medios de comunicación una vez más, lo hayan silenciado.
2: El fracaso de Biogen y de todos los protocolos, bueno, en fin, al final, sí, sí. esto no, es como la pena de muerte en algunos estados en Estados Unidos. de es continua, pero lo que
5: es increíble es que, 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 que ayer mismo pues, que se sucedieran nada más y nada menos que tres asesinatos, además asesinatos bastante salvajes, y bueno, la gente pues, ya se haya acostumbrado a este tipo de noticias como algo habitual, como algo normal, y que no pasa absolutamente nada. ¿no? Bien, desde luego, todo esto es fruto de, de toda esta legislación absurda que tenemos, de esta relajación de costumbres, y esto del reparto de, del dinero, pues a mí me recuerda un poco a, al reparto esto de, de, de dinero que hacen, en Sudamérica, ¿no? los narcotraficantes, cuando tienen que inclinar la balanza ¿no? del voto a favor de una determinada opción política, ¿no? o ese reparto de adiós que hacían en el siglo XIX, ¿no? cuando claro. los tiempos de, de, de conservadores, para un ¿Cómo? desastre... Ricardo, es un país resulta muy difícil vivir en este país sin estar completamente indignado. Solamente un verdadero zombie o es gente que ya carece de ningún tipo de educación y de formación, es la que es capaz de asistir a este tipo de espectáculos sin, sin indignarse.
2: Eso lo sabes tú como inspector jefe de la Policía Nacional. Vamos a pasar a una, a, una segunda, a una segunda noticia acerca del Tribunal Constitucional. La vamos a comentar muy brevemente porque dentro de nada vamos a tener precisamente Ricardo Ferris a, a eh, María José Ferrer, que es la vicesecretaria del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Vamos a comentar con ella acerca de ese caso Azud que tú, que tú mencionabas, Ricardo. Pero si vamos a comentar antes esa noticia, el Pleno del Tribunal Constitucional ha verificado hoy jueves por unanimidad que los cuatro juristas propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial cumplen los requisitos exigidos por la Constitución. Los nuevos magistrados son los propuestos por el Gobierno, que es el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el ex alto cargo de Moncloa eh, Laura Díez, y también los dos elegidos por unanimidad por el Poder Judicial, María Luisa Segoviano y César Tolosa. Superado ese bloqueo en, la en esta renovación del Tribunal Constitucional, la mayoría progresista en el órgano de garantías es ya un hecho oficial que se va a prolongar varios años, pasados los primeros trámites, será momento de que los magistrados nuevos y antiguos decidan por mayoría quién va a ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional. Pese a que nunca se ha postulado de forma pública, todas las quienes las apuntan a Cándido Conde Pumpido. Sin embargo, la progresista María Luisa Balaguer cree eh, tener aún opciones para ocupar esa plaza y, según confirman fuentes jurídicas, mantiene su aspiración de convertirse en la segunda mujer que dirija la institución. Bueno, una, una pelea por el Tribunal Constitucional, que finalmente también podría ser un tanto que se apunte Pedro Sánchez, como la aprobación de los presupuestos hmm. generales del Estado, como la aprobación de eso, esa coletilla de leyes que estaba comentando antes eh, Marco Sondarra, y, y esto pues no deja de ser un, un, un triunfo, un éxito del presidente del gobierno, de lo del gobierno porque ha renovado el Tribunal Constitucional que era algo que hacía falta, o será con los que nos gustan o los que no nos gustan, pero el éxito se así lo va a apuntar, ¿no? Así porque es. parecía que había una resistencia, un bloqueo, en fin, él puede sí, pres presumir de haber... Es que ciertamente ¿no?
3: existía un bloqueo por parte del Partido Popular, no cabe olvidarlo, y desde hace que, tres, cuatro años, eh, lo que resulta de todos modos llamativo es que el PSOE ha incidido en esta cuestión o se ha puesto especialmente vehemente con, con, con la renovación del Tribunal Constitucional en los últimos meses y todos sabemos a qué se debe, precisamente porque acaba de aprobar sus leyes eh, o incluso alguna, digamos, ha introducido alguna reforma del Código Penal vía eh, enmienda y demás que son de dudosa constitucionalidad, por lo tanto les interesa ahora mismo a tenerlo todo bien amarrado. Yo creo que este debate se ha ido de madre desde hace mucho tiempo, eh, hablando de asalto al Tribunal Constitucional y no solo hablando de asalto, sino, eh, digamos, magnificando eh, la, la importancia o las consecuencias que se pueden derivar de esto. A mí me gusta recordar que durante la pandemia a mí y a todos los españoles se nos secuestró ilegalmente, inconstitucionalmente, dos veces en casa, inconstitucionalmente. El Tribunal Constitucional se pronunció eh, al cabo de unos meses y aquí no sucedió absolutamente nada. O sea que para eso está el Tribunal Constitucional, ¿no? Te, Tampoco, tampoco veo que las consecuencias de, de una supuesta mayoría progresista o conservadora que es que más eh, aborrezco utilizar esos términos para, para referirme a los a los magistrados, pues vaya a tener realmente una, una repercusión tan tan magna como, como algunos lo pintan. Claro. Eh, ese bloqueo ha sido beneficioso para el partido popular, el tiempo que
2: ha durado. Eh, sí. Ricardo.
5: Sí, la verdad que me gustaría recordar también que, es curioso, esto de la despolitización del Poder Judicial es algo de lo que se viene hablando ya desde hace décadas. Ha estado en el programa político de tanto del PSOE como del PP y ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada al respecto. Eh, me gustaría recordar también que incluso Podemos, ¿no? que ya, se, ya hemos visto a lo largo de toda esta legislatura la gran capacidad de influencia que tiene sobre el PSOE, Podemos estar reclamando constantemente en sus redes sociales esa despolitización de la justicia, pero lógicamente lo hace como el resto de formaciones políticas, con la boca pequeña, porque en la práctica no ha hecho absolutamente en ninguna de las formaciones, se ha hecho absolutamente nada por cambiar esta situación. Eh, todos sabemos por qué no han hecho absolutamente nada al respecto, a pesar de llevarlo en sus, en sus programas políticos. Claro. Porque todos ellos están inmersos en infinidad de casos de corrupción, muchos de ellos todavía no se han, no se han eh, solventado en los tribunales y, lógicamente, pues a todo el mundo le viene bien tener una serie de jueces amigos en la poltrona, cobrando una cantidad de, de dinero más que suculentas, a los que luego se pueda llamar pues para que a la hora de resolver ese tipo de casos de corrupción pues, las sentencias sean más o menos eh, benevolentes. Y la verdad es que es una vergüenza. Recordemos también que la Unión Europea se ha cansado de exigirle a, a este gobierno esa necesidad de que la justicia en España sea despolitizada.
4: Pero bueno, a día de hoy
5: pues estamos a punto de acabar ya 2022 y ya veis cómo sigue esta situación. Una verdadera vergüenza pues, como el resto de... No queda,
2: no queda nada, no queda nada, Ricardo y, y Marcos parece que ha economizado el presidente del gobierno todos los tiempos para llegar al 31 de diciembre prácticamente con todos los deberes hechos. Nos vamos a ir eh, unos segundos a, a publicidad, vamos a ir con ese tema que tanto te gusta a ti, Ricardo Ferris, que es las novedades en el caso azul. Eh, eh, inmediatamente lo tocamos en cuanto regresemos después de estos segundos de publicidad.
7: ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de la sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible Edatv, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura. Vuelve el sueño de
8: la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la costa del sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella.
9: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
7: Edatv.news, tu digital de referencia, donde encontrarás información confidencial sin censura, con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta. Edatv.news, la información confidencial que te hará libre.
2: Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero
10: euros.
11: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
2: Solicita información en el 954-90-0964
1: o en coanda.es. El asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera el asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de TV e Informa Radio. Muchas gracias y viva España.
4: Puerto de Huelva, un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo.
7: Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia. Puerto de Huelva, juntos seguiremos haciendo historia. Lleva Informa Radio en tu móvil. Descárgate la aplicación en Apple y Play Store.
2: Continuamos aquí, son las nueve y media pasadas ya, casi las diez menos veinticinco. Bueno, eh, avanzamos con esas novedades que les anunciábamos acerca del caso Azud. Acechan cada vez más al presidente. De la... Generalitat Valenciana, Chimopuch, El juez que instruye el caso acredita que en el sumario que el tesorero del Partido Socialista, José María Cataluña, obtuvo favores del Gobierno Socialista de Chimopuch en el año 2019. En el auto, el juez señala que Cataluña cobró sobornos, eh, se quedó con un porcentaje de los mismos y el exgerente del de Partido Socialista de Valencia, de la Comunidad Valenciana, Francisco Martínez, ha llegado a admitir incluso que una empresa constructora se hizo cargo de parte de los gastos electorales del partido. Eso es corrupción de directamente para las campañas electorales y municipales y autonómicas de 2007. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puch, ha asegurado que no hay ninguna persona directamente implicada en el caso Azud, aunque claro ahí parece que hay muchísimas, porque incluso las hay que lo ha reconocido, eh, y que esté en este momento militando en el Partido Socialista. Bueno, sobre todo eso, eh, continuarán avanzando las, las, las informaciones eh, que salen de los juzgados. Tenemos al otro lado del teléfono, y la, la damos las buenas noches a María, María José Ferrer, que es vicesecretaria del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Muy buenas noches, doña María José.
11: Muy buenas noches a todos. Un placer estar con, con todos vosotros.
2: Muchas gracias por atender nuestra llamada. Está con nosotros el periodista Marcos Ondarra. Está también Ricardo Ferris, al otro lado del teléfono. Es inspector todos, jefe de la, de la Policía Nacional, como, como, como lo conoce. no. Eh, bueno, ha sido expedientado recientemente. Y, sí, de y,
11: eh, sí,
2: en Valencia efectivamente. Eh, doña María José, eh, ¿Qué opinión le merece la información que está saliendo a través de los medios? Porque, claro, las fuentes propias del Gobierno valenciano son, son, son muy limitadas, parcas y, 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 y de negación ¿no? total de, de los hechos. Esto va avanzando porque incluso hay varios casos abiertos ya a la vez. No solamente el caso Azud se ha convertido en otro en otro caso más que, que va en paralelo, ¿no? Sí. Bueno, pues la, la opinión,
11: más que opinión, es un análisis de los hechos. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí,
2: la, la escucho, sí, sí. Sí,
11: estoy hablando. Sí, ah, ah, le vale, digo que, que más que una opinión personal, pues, que eso sería lo de menos, es un análisis de los hechos. Y los hechos es que tenemos a un presidente Puch que está mirando para otro lado desde hace tiempo y, y, y que sin embargo los hechos que van apareciendo cada día pues apuntan cada vez más claro. En primer lugar, primero, el, el, el que es su, eh, el que ha sido durante, durante tiempo, durante 12 años. Nada menos que gerente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha dicho literalmente, literalmente que ha habido caja B en el Partido Popular, el perdón, el Partido Socialista del PSOE, como se llaman ellos, eh, uh -huh. eh, que ha habido, que ha habido, que ha habido caja B, que ha habido empresarios que han pagado, eh, o, bueno, o, o que se han pagado facturas electorales, eh, que ha habido financiación irregular. Y, eh, y ha dicho literalmente bueno pues que se han cometido irregularidades. Y yo me pregunto, porque lo que hay que destacar es que esta persona sigue trabajando como empleado del PSPB. Sigue trabajando. Uh -huh. Y claro, eh, Martín, yo me pregunto ¿no? por, qué, por, qué, por qué sigue trabajando en el PSPB y en la administración
12: además de tiene que engañar y se, como es que, si volvemos la ir a la Cambiada Valencia y Tesoporo, pues se te mantiene o se aprueba
11: que la necesidad de eh, que se alcance. Y en segundo lugar, también está el gerente. Vamos
2: a tener que recuperar esa comunicación porque no la no la escuchamos bien a, a doña María José Ferrer. Eh, Marcos Ondarra, eh, la verdad que. que que hay un acecho una, una importante en temas eh, que van cundiendo en
3: Valencia ¿eh? Fíjate que a mí la tesitura mmm, política o de la administración valenciana cada vez me recuerda más a, a la de la Junta de Andalucía no parasitada durante, también, durante muchísimos pare, años lo iba, por, se lo iba a preguntar ¿verdad? por los socialistas por los socialistas mm, decía el otro día eh, Pedro Sánchez en su balance eh, de final de año en su balance propagandístico que, la, que se, según él la, la corrupción es la decimoctava preocupación de los españoles y se remitía a un informe del CIS que realmente lo que decía era que era la decimocuarta, pero es que ni siquiera eso. Los numerosos organismos internacionales demuestran que los españoles son eh, un pueblo bastante concienciado con, con la corrupción y que la, digamos que la repudian de, de una manera muy fuerte. Yo creo que precisamente ese rechazo a la corrupción fue eh, lo que explicó el cambio de paradigma político en Andalucía porque no había ningún otro atisbo, no, no había ningún otro motivo político de enjundia que explicara el por qué una región, 40 años socialista, había cambiado de bando más que por el hartazgo de, 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 que existía en la población con la corrupción de sus dirigentes. Si esto se hace extensible a las elecciones de mayo de, de 2023, yo veo bastante, bastante posible, fíjate, un cambio de color, un cambio de gobierno, además por cuanto parece que que Vox va a entrar con, con bastante fuerza para, para apuntalar al Partido Popular en y Valencia. poder conformar un gobierno similar al que al que, al que que está establecido ahora mismo en, en, en Castilla. En
2: Valencia, sí. Ricardo Ferris, ¿tú tienes alguna novedad ahí que nos puedas eh, también avanzar? Sí, bueno, yo, eh,
5: lo que os comento es una vergüenza. Todo esta... En realidad la historia de la democracia de España, si tuviéramos que resumirla, sido una larga historia de, la, de corrupción. Quiero recordarme también a las oyentes que aunque todo este tema del caso azul que evidentemente implica mayoritariamente al Partido Socialista, eh, el Partido Popular tampoco es ajeno a, a las aplicadoras. Tenemos ahí al señor Jorge Beiber, que actualmente es diputado, ¿no? vicepresidente de la Mesa de las Cor, que está siendo investigado también por la juez porque al parecer recibió regalos por parte del cabecilla de Azul, en concreto pues, le obsequió una maleta de mil euros y tres relojes de, de, de lujo pues para que mediara y favorecer al constructor en este tema. La verdad es que la historia de estos dos partidos, del Partido Socialista Obrero Español en la historia de, del Partido Popular, pues yo creo que la historia efectivamente, y valga la redundancia, ha demostrado que son dos partidos que han estado a lo largo de todas toda estas décadas de democracia inmersos en multitud de escándalos de corrupción. Y, bueno, eh, yo creo que la gente debería empezar a tomar buena nota de ello.
4: Sí, no sí, quiero decir que los partidos
5: políticos, pues cuando lleguen al poder, probablemente se vean también tentados en hacer lo mismo. Pero, bueno, lo que sí que está claro es lo que han hecho la participación de ambas formaciones en todo este tema de la corrupción a lo largo de,
2: esta, de tantas décadas. ¿no? De... Claro, atentos, atentos eh, Ricardo Ferris, me parece, Marcos, que además estamos en un caso eh, que también tendría un paralelo con los tiempos de Felipe González. Yo no sé si el señor X de esta trama del Caso Azul eh, puede ser el propio Chimo Pucci y tendrá que hacer de cortafuegos, tendrá que hacerse un cortafuegos antes de que le queme él también, ¿no? Porque eh, yo sí veo que ahí eh, apunta y, y él está, está con una preocupación eh, de que esto le pueda encharcar, ¿no? Con otros vínculos que tenía también personales y familiares sí, eh, con casos claro, y que van sí. que van
3: cosiéndose unos con los otros ¿no? sí pero salvo que la situación salte ya a los tribunales te de, quiero decir que no va a haber ningún tipo de, 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 de repercusión política por cuanto los comicios autonómicos están demasiado cerca es que claro, esa es la triste claro, realidad claro, claro, no hablando, claro no puede existir el cortafuegos el cortafuegos se lo van a dar los ciudadanos al partido socialista en, en, en las próximas en las próximas elecciones autonómicas con respecto a lo que comentaba ricardo es cierto que, que tanto el partido eh, socialista como el Partido Popular, allá donde han gobernado, yo creo que mmm, con mucha fuerza o durante demasiado tiempo, siempre se han convertido en, 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 en partidos eh, eminentemente eh, corruptos o con un historial bastante, bastante profuso de, de corrupción pero precisamente por eso conviene que de cuando en cuando las instituciones se vayan renomando, entre otros partidos, y el turismo político me parece algo bastante deseable. Yo creo que en Valencia ya toca.
2: Esa alternancia. Vamos a ver, porque ya tenemos recuperada la comunicación con María José Ferrer, que es vicesecretaria del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Doña María José, continuamos con usted. La tenemos ahí eh, por, por teléfono. Esperemos,
12: esperemos que se oiga. Bueno, sí. yo lo primero que quería eh, bueno, decir, por, por contestar a lo que a lo que se ha dicho, es que la noticia que tenemos hace Jorge Biber no está imputado ni investigado. Me gustaría matizar y decir esto. La única información que tiene Jorge Biber es una providencia del mes de mayo, donde dice literalmente, no hay indicios suficientes o principio de prueba que permitiera la elevación de una exposición razonada al TSJ para el conocimiento de la causa. A mí lo que me gustaría es que esta es la información a día de hoy y que al menos esas acusaciones que se han hecho al personan. Pues bueno, no digo ni que se retire ni que no, pero que en fin, que, que, que dejemos un poco difamaciones para otro momento claro. respecto de cuál, de cuál es el estado de la causa en este momento. Yo estaba hablando y me gustaría hablar, me, bueno, cada uno es libre de hablar lo que quiera, pero me gustaría porque me parece que es muy relevante hablar del PSPB y de Chico Butch. ¿Por qué? Porque eh, eh, el PSPB ha estado manteniendo durante años una doble esa doble moral tan inmoral ¿Qué hace el PSOE? Que el PSOE de los seres de Andalucía, el PSOE eh, que aquí ha estado diciendo Chimo Puz, pues, que venía a, la, eh, a, 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 a no sé qué, a hacer con la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana y traernos al nuevo renacimiento. Y qué sabemos es, pasa del que es el eh, interceptado por la UCO, que del que es. El, el que ha sido responsable de finanzas del Partido Socialista antes e incluso después de Serro, de, de eh, eh, sí, porque ha estado toda la vida en las finanzas del partido, he llamado José Cataluña, o José María Cataluña, o Pepe Cataluña, eh, dice eh, literalmente eh, bueno pues que, que, las, que, que el, jefe, el jefe ya lo sabe, ¿eh? hablando bueno, pues de este tipo de, de cuestiones. Y lo que hemos preguntado y estamos preguntando una y otra vez es que Chivo pus nos diga a cuando se dice eh, el contacto está todo está y ya está con el ya, ya está hablado con el jefe que explique quién es el jefe porque uh -huh. eso es ya el año 2016 es de 25 de noviembre de 2016 y en ese momento el secretario general del Partido Socialista era Chimo Pucha entonces sí. nosotros estamos preguntando eh, este, este es que ahora dice esto es que es una cosa muy antigua esto es mucho tiempo. primero las investigaciones llegan eh, ya están eh, en el año 2019. Este es del 2016, cuando ya era presidente de la IAITA, pero quiero recordar que la moción de censura al presidente Rajoy se produce y que hace presidenta a, a Sánchez, se hace porque el Partido Popular eh, tiene, eh, se dice, un aprovechamiento ilícito de 200 y pico mil euros por dos ayuntamientos de Madrid los años 2002 y 2003 y ahora sin embargo los años 16 o 19 al señor Puch les que le parecen muy lejanos ¿Eh? entonces yo creo que es verdad que lo que hay que decir es que tiene eh, esa doble moral para eh, demedir. y también cuando dice no es que en esta época gobernar el PP ojo que aquí se están hablando de comisiones por el gobierno de España cuando gobernaba Rodríguez Zapatero eh, cuando era ministra de Medio Ambiente, temas relacionados con agua, Cristina narbona que es la actual es la, la presidenta del SOE. Cuando fue candidata de, de María Teresa Fernández de la Vega, que era en ese momento vicepresidenta del Gobierno de España. Por hechos que llegamos, como decíamos, eh, eh, al, al 2019, por ayuntamientos que terminan socialistas y por campañas respecto de los socialistas. Así que, y además por comisiones del de 6%. Mira, aquí, aquí duplicaban ¿Eh? al 3%, que al 3%, ¿eh? del que se hablaba el famoso eh, en, en Cataluña
2: 3%, sí. Sí, eh, entonces que...
12: yo lo que lo que diría es al, al señor Puig que ya de una vez deje de sus responsabilidades tiene que asumir los del Partido Socialista cada, cada palo que aguante su vela pero él es un este momento el presidente de la Generalitat y lo que no puede es seguir eh, mirando para bueno, otro lado y tenemos que y recordar se medidas muy drásticas, pues y muy no sé, pues habrá que saber por qué, pero estos, ha, estos hechos señora, están afectando y son graves.
2: Señora Ferrer, el tratamiento sí. absolutamente desigual con los tiempos eh, en, los que, en los que se acusó a, a, a la presidencia de la Generalitat Valenciana eh, al, al mando de CAMS, por ejemplo, ¿no? Y cómo así, se trató a, a CAMS, cómo es. se trató a, a Rita así Barberá, cómo se trató a los dirigentes luego, del Partido Popular, en casos hay, hay, hay iguales parecidos, cargos. o por lo menos, el, pero el tratamiento ha sido completamente desigual. ¿eh? Hay
12: 200... 200 cargos, cargos mayores y menores del Partido Popular que fueron denunciados como una forma también de llegar a las instituciones eh, por parte del SOE y ojo sus aliados porque alguien está oyendo a compromiso y a Unidas Podemos respecto de este tema, respecto de lo que es la izquierda, hombre es otra de las dobles morales y que 200 cargos que han sido absueltos y que nadie les ha pedido perdón. Pero es que el señor Puig no es que no pide perdón por su doble sí, sigue. Sí. No hay ningún tipo de explicaciones. Lo que tiene que hacer es a las cortes a dar explicaciones, lo que tienes es que explicar por qué se, eh, sigue teniendo en su administración a quien dice que había caja B y a quien dice que además ha sido parte de ello, como ha sido el gerente eh, del partido, sigue la administración en, en el Partido Socialista en este momento, en la administración, eh, no digo solo como afiliado, y, y dónde está qué pasa con ese 6% y quién es el jefe, porque hay unos papeles donde pone Chimo. ¿Quién es Chimo y quién es el jefe en el PSPB, en la Comunidad Valenciana? Y ojo, no solo los años anteriores, sino también cuando gobernaba eh, el, el SUE en el Gobierno de España y, y hasta el 2016 y 2019, que son las últimas, eh, las últimas hasta donde están llegando las investigaciones. Estupendo. Lo que no se puede tener es la doble vara de medir. Sí, es,
2: la hay, la, la hay, claro. Por eso, no, por eso, por eso de, apuntaba yo si ese señor X sería también Chimo Puch, que bueno, además se llama Chimo. Bueno, ¿no? con, eh, con X, eh,
12: Chimo empieza por X, pero, pero yo es decir, Chimo está, no hay muchos chimos relevantes en el PSPB, eh, eh, pero sobre todo es muy importante cuando el secretario, cuando el responsable de finanzas dice eh, ya ha hablado con el jefe. Claro. Que en el año 2016. En noviembre de 2016, ¿quién es el jefe en el PSPB que conteste Chivo Puch? Si no es él, que diga quién era y que lo lleve ante los tribunales.
2: Claro, una, una pregunta más, eh, doña María José Ferrer. Eh, ¿Tiene el sí. Partido Popular, que usted sepa o pueda mm, adelantarnos, algún tipo de acción especial, algún tipo de medida eh, política? ¿Va a hacer alguna presentación en las Cortes Valencianas de algún tipo de petición...? Eh? Eh, ¿Tienen organizado algo, bueno, alguna bueno, respuesta la cosa, a esta? No,
12: hombre, por supuesto, por supuesto la, la comparecencia, que es el primer paso que siempre se ha para que alguien se pueda dar explicaciones, ya se ha pedido. Y, bueno, pues el eh, presidente Puig, como pasa con el tema de su hermano, eh, por cierto, que sigue cobrando subvenciones millonarias a pesar eh, de que está imputado por fraude la concesión de subvenciones de la Generalitat Valenciana, recibiendo a, 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 también de la Generalitat de, de, de Cataluña, y en todo, todos esos temas, pues él se pone perfil y dice, esto no va a ser este señor de que me habla, que es mi hermano, no tengo nada que ver, y que está, insisto, imputado ya, y con, un, con un proceso abierto, y bueno, pues de momento no, no hay, evidentemente, hay que seguir las investigaciones, insisto, en lo que afecta al, al Partido Socialista, ¿eh? porque cuando afecta a otros, se da muchísima prisa en pedir, eh, divisiones a primer requerimiento sin, sin ningún tipo de, de, de compasión ni sin ningún tipo de tiempo y yo creo que lo que tienen es que ser eh, ser coherentes y desde luego la máximo, el mes y máximo responsable del partido que está en este momento, eh, en fin, se han desvelado toda esta serie de, de cosas durante muchos años y con confesión de lo que los que han sido partícipes como responsables de las finanzas del partido y de su gerencia. ...evidentemente su, el presidente putin ...no puede... Eh, ...no puede quedar callado... ...y si se si sigue quedando callado... ...pues, pues metemos hasta donde llega sobre las penales... ...pero más allá de las posibilidades penales... ...que pueda tener o no... ...que eso no lo tengo que decir yo... ...y yo siempre pienso... ...la presión de ciencia de todo el mundo... cosas en las que ellos no participan nunca... Y es ...que están... Pues, ...claro que políticamente... ...hay que saber quién es el jefe... ...hay que saber quién es Chingo... ...y hay que ver qué... dado las posibilidades... ...y cómo ...y se sigue dando por lo que se ve en cuanto se siguen manteniendo a estas personas en la Administración.
2: Estupendo. Pues doña María José Ferrer, vicesecretaria del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias eh, por atender nuestra llamada, a pesar de los cortes. Muchas gracias.
12: Venga, un abrazo.
2: Y feliz, feliz Navidad. Y feliz Navidad también para
12: nosotros.
2: Gracias. Bueno, ¿se refería, se refería a Marcos Ondarra y Ricardo Ferris eh, en lo del hermano de... Es un caso, además, el caso Francis Puig, ¿no? La intervención de la Generalitat amplió los requerimientos. Documentación a las empresas investigadas en ese caso lo coordina el juzgado de instrucción número 4 de Valencia. Es un caso más que se suma a la petaíra de casos que están apareciendo. En, en Marcos y, y Ricardo, no sé si tienes algún dato sobre este asunto, sobre el caso del hermano.
5: Sí, sí, me el, 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 el famoso cártel de los putsch es un tema ya que se ha venido, del que se ha venido hablando largo y tendido a lo largo de, de casi año y medio aquí en la comunidad valenciana. Es un verdadero escándalo eh, que una corrupción, una trama de corrupción de, de, de tanta importancia, de tantos millones, pues eh, se haya una vez más asumido por la opinión pública como algo normal. ¿eh? Yo cuando hablo con la gente y, y, y comentan el tema pues lo preocupante es que ya la opinión pública está tomando este tipo de temas como algo normal. Bueno, pues es el hermano del presidente de la Generalitat, pues normal ¿no? que el presidente le haya favorecido a su empresa. ¿no? Es decir, estamos ya hemos generado ya tal clima de corrupción, precisamente por haber tomado como algo habitual a lo largo de tantas décadas la corrupción generalizada por parte de las dos formaciones políticas que han estado gobernando España durante las últimas décadas, que algo es algo realmente preocupante. Y no, yo personalmente no centraría únicamente este debate de corrupción en torno a la figura de los políticos, que evidentemente eh, tiene su, su importancia, ¿no? porque ya hemos asumido que política en España es igual a corrupción, sino también deberíamos exigirle responsabilidad a todas aquellas grandes empresas que también han asumido estas mordidas como algo normal. De, no sé si vosotros habéis tenido ocasión de, de hablar con alguna amistad, yo tengo muchísimas amistades dentro de, de estas grandes empresas y desde hace décadas me dicen, todo, me dicen lo mismo, que todas estas mordidas, todos estos regalos, todos estos sobornos es práctica totalmente habitual, continuada. Y, además, no, no tiene nada que ver con las siglas. Quiero decir, esto no es un problema ni de izquierda ni de derecha. es
2: sí, que cuidado, 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 claro, cuidado,
5: cuidado Ricardo. Un, cu cu todos, cu cada una de las administraciones, tanto centrales <coughs> como autonómicas como locales, es decir, estas áreas de urbanismo, especialmente, son verdaderos nidos de corrupción. Ahí deberían poner siempre a personas verdaderamente intachables.
2: Sí, o sea, ahí hay, que hay una, una línea, hay una línea, Ricardo, eh, delgadísima... Eh por la que pasan además eh, prácticamente todos los gobernantes, todos los partidos, especialmente cuando es la gestión municipal, ¿no? todo lo que son concesiones de basuras, limpieza viaria, jardines, eh, tal, eso está mm, ligado sospechosamente a que pueda inducirse a ese caso de, a esos casos de corrupción que tú mencionas, ¿no? Porque al final todas las empresas que concurren son prácticamente las mismas, están ligadas, son empresas de servicios ligadas a, a grandes constructoras y eso ha sido un, un, un saco de un saco de un saco de, de, de pretendida corrupción no no se puede apuntar a nadie pero los casos que han salido han estado siempre vinculados a ese tipo de a ese tipo de actos delictivos no hombre pues yo sí que apunto
5: directamente a, a las dos formaciones políticas al Partido Socialista Obrero Español y al PP pues porque son los que han protagonizado bueno, el el PNV, PNV, PNV y Convergencia
2: también tienen lo suyo ¿eh?
5: Los, sí, sí, por eso te digo, el 90% 100, porque tenemos que dejar aparte por las formaciones nacionalistas que allá donde han gobernado también, por pues, lógicamente han, han hecho exactamente lo mismo, ¿no? En Cataluña lo que está pasando, pues un verdadero escándalo que ya es un, un territorio completamente fallido y ya no solamente en el tema económico, sino en el tema institucional de todo tipo, de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero bueno, un día sí que debería, yo os invito a vosotros que sois, os gusta este tipo de temas, que dediquéis un día un programa de estado de alarma a hacer una especie de balance de todas estas décadas de, de gobierno, de la historia de la democracia, porque yo personalmente me dedico mucho tiempo a hacer el balance de la historia de la democracia y la verdad es que el, el resultado que obtengo es verdaderamente triste y desalentador. Te cogemos
2: el reto, eh, Ricardo, pero sí me parece, Marcos, tenemos un minuto antes de la publicidad, eh, me parece, Marcos Ondarra, que eh, también es peligroso por unos cuantos temas de corrupción que salen a la luz y que son importantísimos, gravísimos acaban con presidentes o con alcaldes o con consejeros o incluso con ministros ha ¿no? ocurrido eh, en el calabozo, en la cárcel condenados y tal, sacar la conclusión de que todo la, eh, el ejercicio de la función pública y de los cargos públicos eh, y cargos electos es corrupta porque hay miles en 8.500 pueblos en toda España de concejales
3: y alcaldes, etcétera, que hacen una gestión discreta, a veces callada, incluso pues, sin remunerar. Y sacar yo en este caso siento, siento, siento discrepar con, contigo conmigo. José Luis, pero yo soy partidario de la tesis de, de Fernández Villanueva que apunta a que, a que la política es el mal ¿no? es decir, eh, el género humano, el ser humano es, es corruptible y al tener acceso a, a determinadas posiciones de poder pues lo general la gente, porque no tiene unos fundamentos morales y cívicos eh, demasiado elevados, pues la gente tiende a, a, a corromperse y a hacer el mal. Es por eso que yo evidentemente no hago distinción de siglas, no creo que unos partidos... Eh, pues sí que hay partidos políticos que por historia y porque han ostentado durante más tiempo las instituciones han resultado eh, degenerando en más casos de, de corrupción, pero al final toda esta jornada de la nueva política ha degenerado en, en lo mismo si, si no en lo peor. ¿no? Yo creo que la, 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 única, la única tesitura mmm, viable o lo único que, que, que planteamos que creemos la mayoría de españoles es que haya la menor cantidad de políticos posibles, porque consideramos que el Estado es mastodóntico en este sentido y no es, eh, no es sostenible que existan tantos y tantos y tantos cargos, tantos funcionarios, a cargo, a cargo del Estado, que se reduzcan al, al, al menor número posible y en ese sentido yo sí que hago una defensa, como hacías tú, de los pequeños cargos eh, municipales, eh, pues hay, pequeños claro, alcaldes. Pues hay, no hay algunos incluso es... hay algunos incluso que no cobran eh, remuneración no, por el claro. por el ejercicio público y demás y esa gente me merece su máximo respeto. Es verdad que cuanto más se va escalando en el cursus honorum, uno tiene peores experiencias en el trato humano con los políticos. Luego habría
2: que saber por qué. Nos vamos a ir a publicidad, son las 10 de la noche, pero habría que saber por qué hay unos países donde la corrupción impera y galopa a sus anchas, como es el caso de España, está demostrado
3: ya por los por los, por los hechos judiciales y otros... Pues no por la clase política, porque tiene resquicios institucionales, claro, porque tiene instituciones más fuertes que controlan a la clase política, pero, pero no por la... la... ¿Sí?
5: Si me permitís recordaros que en eh, los casos de corrupción, por parte de la estimación de la fuerza y cuerpo de seguridad, en los casos de corrupción es idéntica a la de los, la de los casos de tráfico de drogas. Solamente un 10% se estima que son los casos que se descubren. Quiere decir que el 90% y en la lista de casos de corrupción es interminable, pero el 90%, es decir, en la práctica totalidad de esos casos, han permanecido ocultos. Igual, con lo cual, yo que... Tengo...
2: Es... Sí. Para cerrar el año, Ricardo, me acabo de <tombrado> nos vamos a, ir a Nos vamos a ir a publicidad y retomamos inmediatamente. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
11: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
2: Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es.
4: Puerto de Huelva, un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo.
7: Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia. Puerto de Huelva, juntos seguiremos haciendo historia. Lleva Informa Radio en tu móvil. Descárgate la aplicación en Apple y Play Store. ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de la sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura Vuelve el
8: sueño de la noche eterna de Marbella Vuelve Dreamers Marbella Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música Recientemente renovado Para albergar las recientes fiestas De toda la costa del sol Te esperamos en Dreamers con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados. Dreamers Marbella.
9: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com.
1: El Asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el Asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac. ...al frente de EDATV e Informa Radio. Muchas gracias y viva España.
7: EDATV.news, tu digital de referencia... ...donde encontrarás información confidencial sin censura... ...con las noticias que más incomodan al gobierno... ...y que te esconden otros medios de comunicación. La información más políticamente incorrecta. EDATV.news, la información confidencial que te hará libre.
2: y cinco de la noche de este jueves eh, 29 de diciembre. Bueno, un aplauso a ese asador Guadalmina que apoya nuestras emisiones en, en, la, en la zona de Málaga y Marbella. Vamos con la ley del solo sí es sí. Estamos ante el mes de diciembre con más asesinatos de mujeres de la serie histórica ha sido un fracaso de, de los protocolos de, de ese biogen duplica la media de mujeres asesinadas en los meses de diciembre desde que comenzaron a recopilarse datos eh, de violencia de género, eh, digamos desagregados de lo que son eh, otro tipo de crímenes, asesinatos, homicidios etcétera. Esto ocurrió en 2003 Margarita Robles, ministra de defensa ha salido al paso, ha realizado unas declaraciones hoy donde se ha lamentado en primer lugar del aumento de casos de violencia de género en el presente mes de diciembre y de igual forma ha pedido que todo el sistema haga autocrítica ha señalado directamente a la ley del solo sí es sí de Irene Montero a lo mejor puede pensar que de ahí va a hacer algún tipo de algún tipo de ventaja eh, política eh, y decía cree entre comillas que quizá no ha dado una respuesta adecuada a la situación vamos con las palabras de margarita
10: robles sí. Si sí, es sí, pues tampoco ha dado una respuesta adecuada. Cuando acabamos el año con esta situación de que hay más gente escarcelada de la que quisiéramos y cuando además vemos que, que la violencia se está disparando, creo que no es bueno echar las culpas a nadie y todos debemos hacernos la autocrítica.
2: Bueno, esa autocrítica al, al Biogen, a los protocolos que, que ha intentado destruir la, la ley, y efectivamente es algo que todo el mundo tiene en la cabeza, sobre todo cuando vemos que no ha, ha controlado el, el problema, o el, el supuesto problema. Después de esto ha publicado un vídeo en redes sociales donde sale matizando sus palabras. Vamos con ese
10: los terribles casos de violencia de género que han ocurrido estos últimos días nos interpelan a todos como una realidad y una necesidad social. Tenemos que estar firmemente comprometidos en la lucha contra la violencia de género. Este Gobierno, unido plenamente y sin fisuras, está plenamente en ese compromiso de proteger y apoyar a las mujeres víctimas de la violencia. Desde los refuerzos en materia policial que está haciendo el Ministerio del Interior, los refuerzos en materia de juzgados y en la justicia que se hace el Ministerio de Justicia, la ley integral de protección de la libertad sexual en el Ministerio de Igualdad. Todos estamos unidos precisamente en trabajar para proteger a las mujeres. Esta es una batalla que tenemos que seguir dando, apoyando siempre a las mujeres, porque es importante y fundamental que haya tolerancia cero en este ámbito y tiene que contar la ciudadanía que el Gobierno va a estar siempre unido y sin fisuras en esta lucha contra la violencia de género.
2: Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha convocado de urgencia una rueda de prensa en su ministerio. Lejos de hacer autocrítica, el ministro se, se ha congratulado de los buenos resultados de su plan contra la violencia de género, a pesar de llevar el peor resultado respecto a las víctimas en los meses de diciembre. Bueno, este este tema, este tema Marcos Sondarra tú, tú lo, lo tienes, hmm. lo tienes muy, muy seguido y muy estudiado, ¿no? Hmm.
3: Fíjate que no hay ya una solución posible que no sea la, la abolición, la erradicación del Ministerio de Igualdad. Y no por inútil, como se dice muchas veces, sino precisamente porque favorece el que sigan aumentando las agresiones sexuales, el que sigan aumentando eh, las agresiones de hombres hacia mujeres, la mal llamada violencia de género. Y voy a explicar el porqué. Porque estamos destinando millones, cientos de millones, cuando no miles de millones... Eh, a, un, digamos, a, a un análisis puramente ideológico es decir, cuál es el análisis que nuestras instituciones que, que todas estas leyes de, de género que todo el Ministerio de Igualdad hacen del hecho de que un hombre mate a una mujer que es una lacra siempre y es una cosa absolutamente aberrante que la mata por el hecho de ser mujer punto, y ahí se acaba el discurso eso imposibilita la capacidad de hacer un análisis científico eh, serio y riguroso que ataje el problema porque si dedicáramos esos cientos de millones de verdad a consultar a expertos, a consultar a criminólogos, a hacer informes, podríamos ver que es un problema multicausal y que realmente pues, hay muchos muchos factores que pueden, que pueden derivar en, en este fenómeno. Fragmentación familiar. Eh, perdón. Se,
2: se hablaba con esa, con esa frase, eh, eh, machismo mata, ¿no? Que es la que siempre sale. Terrorismo machista. La, la, el terrorismo machista. Es decir,
3: fragmentación familiar. Eh, algún tipo de inmigración... Me has hecho, me has hecho violenta. un parando, Simón, te has tomado una... Una vuelve, Vuelve, vuelve... Tu, voz. Vuelve tu voz. Decía que hay muchas causas que, que podrían explicar el problema, porque es un problema multicausal. Fragmentación familiar, estrés laboral, alcoholismo, determinado tipo de inmigración... Pero todos ese tipo de todo ese tipo de variantes se desprecian porque hay un análisis ideológico mediático que manda que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, como todas estas leyes y todo este ministerio están concebidos en torno a esa idea que es ideológica, arbitraria y no es científica, todo lo que no sea arramblar con eso no solo hace inútil el, el, el uso de millones para combatir la lacra, sino que no va a favorecer. Sí, porque porque no se están, están destinando esos millones a, a atacar las verdaderas las Ricardo, causas de esta violencia.
2: Ricardo Ferris, tú como inspector jefe de la Policía Nacional que eres, que así, estás ahora cesado, eh, tu, tu experiencia por los datos que tú tienes de los casos que han sido atendidos y, y que lo puedas decir de forma práctica, lo que puedas contar, eh, ¿te merece que lo que está comentando Marcos Ondarra es realmente así? ¿O, o la ley de género ha intentado atajar el problema de una forma objetiva? Sí,
6: pero hay que añadir muchísimas cosas. Vamos a ver, precisamente de la experiencia derivada, lo primero que tengo que decir es que.
5: Por cada caso de un hombre que mata a una mujer, hay 100 casos de hombres que matan a hombres. Y no he visto ningún tipo de ley que proteja a, a estas víctimas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el caso de los eh, feminicidios. También hay muchas mujeres que matan a mujeres y mujeres que matan a hombres, ¿no? Hay de todo. Pero bien, si nos centramos específicamente en el tema de los feminicidios al uso, es decir, hombres que matan a mujeres yo no pararía ahí el discurso es decir, ya que tío, si realmente tienen interés en atajar el problema además del sexo de estos agresores, ¿por qué no dan un pasito más allá y tratan de averiguar la procedencia de los mismos? Porque mi experiencia al frente de la policía me ha llevado a darme cuenta que la práctica totalidad, y esto me gustaría otro expediente si siguieran activo dentro de la policía, pero vuelvo a repetir una vez más, como he dicho tantas veces y todo el mundo Incluso las organizaciones, tanto institucionales como no institucionales, que se supone teóricamente, que tienen que defender a la mujer, saben perfectamente que lo que digo es verdad. La práctica, totalidad, de los asesinatos, de estos feminicidios de los que tanto se habla, son cometidos por gente que viene de fuera. Y además, gente que viene de fuera, en concreto, de proveniente de culturas, de países, donde, lógicamente, desde el punto de vista social, están a siglos, no iba a decir años luz, a siglos, ...de nuestra civilización occidental.
1: La mayoría claro, de estos
5: países... Si no, si no, no, no. ...por gente que viene de África... ...por gente que viene de muchos países de Sudamérica... ...e incluso de algunos países del Este... ...especialmente los más atrasados... ...Claro, claro, ejemplo, claro. Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es casualidad. Esto es lógicamente la explicación... ...o la consecuencia lógica de... Vienen
2: de culturas, de países infinitamente más atrasados que el nuestro. Ricardo,
4: Ven, Vamos a
2: Ricardo, vamos a dejarle a, a Marcos Ondarra que le quedan, le quedan unos minutos para pasar con nosotros, que quiero que, que concluya un poco su, su discurso en el tema este, porque es un tema, ah, claro, pues la, la ley del solo sí es sí ha traído unas no. consecuencias que probablemente no eran las que buscaba tampoco la ley, ¿no? Como, por ejemplo, pero... el ley de las penas y tal, eso. no creo que buscara <risa> eso. No, cual, eso es fruto simplemente... Ha sido un poco el tiro por la culata en fruto... a la imagen
3: que ha dejado. Es fruto de su inutilidad y de su sectarismo, pero yo creo que a la larga, fíjate que no han hecho nada por corregirlo, ¿eh? yo creo que a la larga les beneficia por cuanto va a disparar la alarma social eh, la alarma social, digamos, eh, de vulnerabilidad, de situación de vulnerabilidad de las mujeres y necesitan de esa alarma social para eh, justificar el dispendio continuo eh, que, que, que hace su, su ministerio. Recogiendo un poco lo que, lo que decía eh, el señor Ferris, mmm, es evidente que, que, que hay determinados aspectos que se desprecian eh, por una pura cuestión de, de prejuicios ideológicos. Él hacía referencia a la nacionalidad eh, del agresor, que es verdad que se, que, se, que se desprecia, pero es que si uno va hoy, no claro, no claro, ¿no no, claro, si hoy en día... Esa información no se da, pero... No, pero hoy en día, fíjate, y no solo, no solo sucede en los es un, feminicidios, ese es un dato no solo en los feminicidios, sucede también en los filicidios. Si hoy en día uno eh, ah. consulta eh, la base de la delegación del gobierno contra la violencia de género, puede encontrar año por año cuántos padres han matado a sus hijos y sin embargo no podrá encontrar el dato de cuántas madres han matado a sus hijos ese dato lo tuvimos que extraer en The Objective este año, eh, mediante una solicitud eh, en base a la ley de transparencia al Ministerio de Justicia y nos demostraron con datos que en los últimos 15 años había más mujeres condenadas eh, por filicidios que hombres es decir, que hay datos que se desprecian o que directamente no se dan porque contravendrían su discurso ideológico. ¿Cuál es su discurso eh, predominante hoy en día? No, La violencia vicaria que ejercen los padres contra la madre, una doble victimización y tal. Ya, pero es que la violencia es bidireccional y la violencia realmente no entiende de sexos. Hay mujeres malvadas, hay hombres malvados, eh, pero qui quizás, quizás, como apunta Ferris, quizás sí que atienda de a, a determinadas culturas que sí que, tienen, eh, que sí que tienen una regambre más violenta que la nuestra. Yo he echado de
2: menos una ley pa parecida o paralela en este caso, Ricardo. Sí que hay leyes de, prote de protección de la infancia, la vida, pues la supuesto. vida de, por ejemplo, de, de los jóvenes y los niños en el seno familiar, es decir, no la violencia callejera y tal, sino la violencia en el seno familiar. Yo he echado de menos una ley parecida que fuera paralela a la de violencia de género, pero que protegiera a los niños a la infancia y tal en el seno de la familia. Esto no existe. que Muchos en familias drogodependientes, familias con delincuencia, familias eh, desestructuradas porque el padre o la madre de estar en la cárcel, en fin, con miles de situaciones que afectan a los niños y que no y que no están bien atendidas. ¿no? Mira, hablando, si me permitís un
5: momento, hablando de la ley del CSI, me lo digo porque jamás he oído, a lo largo de ninguna tertulia, he oído esto. Y esto es un principio básico dentro del derecho penal, que cualquier estudiante de derecho de segundo año de la facultad lo sabe. Mire, déjame que le explique, vamos a ver. Lo que ha he hecho, resumiendo un poco, lo que ha he hecho esta ley del CSI es endurecer las penas por la, lo que antes eran abusos sexuales, y, paralelamente, lo que ha hecho es eh, hacer muchas más blandas, disminuir las penas de las agresiones sexuales, de acuerdo, las, la, lo que conocemos como violaciones, no, violaciones con penetración, etcétera. etcétera. Bien, cualquier estudiantillo de derecho sabe o conoce un principio básico del, de derecho penal, que es el principio de irretroactividad de la ley penal, y lo contrario, el de retroactividad penal de la ley penal más favorable. Quiere decir que cuando sale una nueva ley penal que castiga más duramente un delito, esa ley no se puede aplicar a todos los delitos cometidos con anterioridad. Pero al revés, es exactamente lo contrario. Cuando una nueva ley establece una serie de penas más livianas, obligatoriamente, por parte de los jueces, se deben aplicar esas nuevas penas. Y no solamente a los casos surgidos con posterioridad a la ley, sino a los casos surgidos con anterioridad. Es uh -huh. decir, la ministra de Justicia no puede alegar que desconocía este, ...este tema, porque es un principio básico de derecho penal... ...que se estudia al principio de la carrera de derecho... ...y ya lo digo en mi condición también de jurista... ...yo todavía estudié derecho cuando todavía se aprendía en las facultades... ...pero se ve que ahora, ni por parte de los asesores... ...ni por parte de los ministros... Eh, ...conocen los más mínimos elementales... ...los principios básicos de ese derecho penal... ¿Qué es ese? Es decir, ellos sabían o deberían saber perfectamente que los jueces tienen la obligación de aplicar estas nuevas penas mucho más livianas a todos los casos surgidos, no solamente con posterioridad, sino a todos los casos que ya habían sido juzgados, incluso a la gente, de los violadores, que ya estaban cumpliendo penas. No pueden alegar desconocimientos, y ese es un principio básico del derecho penal, uno de los principios básicos del derecho penal que todo el mundo conoce. Entonces me, me, me llama la atención que en ninguna de las tertulias televisivas, a la hora de hacer frente o hablar de esta ley, nadie haya hecho mención a esto. Yo no sé qué está pasando por parte de, de los periodistas y por parte de, de la gente
2: que no se da cuenta
5: de estas cosas tan básicas, ¿no? Es decir, hay, Ricardo, ahí, hay hay <risa> hay
2: como dos hay como dos líneas dentro del seno del propio gobierno, ¿no? Porque por una parte veíamos a Margarita Robles eh, recificando tras criticar la ley del solo sí es sí que probablemente tiene ese dardo eh, como objetivo a, al propio Podemos, pero es, lo, lo lo que está claro es que ha facilitado la rebaja de penas a más de un centenar de agresores sexuales. Esto es una una realidad que yo no sé si habían contado con ella o no, porque los informes eh, jurídicos eh, perceptivos para aprobar esa ley y pasar por el Consejo de Ministros, pasar también por el Congreso de los Diputados, requieren unos informes que, por cierto, parece que sí que advertían, igual que ocurrió también con la subida del salario mínimo interprofesional y con otras medidas que ha ido adoptando, tienen eh, informes eh, que aconsejan o desaconsejan ciertas medidas y, a pesar de eso, adoptan esas, esos decretos leyes o esas reformas… Eh, claro, pero claro que lo sabían,
5: porque eso no es una consecuencia colateral. Eso es un principio básico, como te he dicho antes, del derecho penal. Es decir, sabían perfectamente que una vez rebajadas esas penas automáticamente se iban a aplicar a todos los casos que ya estaban juzgados, incluso a todos aquellos violadores que ya, una vez juzgados el tema y condenados, estaban cumpliendo condena. Es sí, decir, sí. No pueden alegar desconocimiento porque, como he dicho y una vez más repito, es un principio básico del derecho penal. Lo curioso es que se haya ocultado este tema a la opinión pública. Es decir, es muy grave que por parte de una formación supuestamente progresista, se haya sacado adelante una ley que ha dejado un montón de violadores y que sigue dejando un montón de violadores y seguirá dejando un montón de violadores en libertad precisamente por esa rebaja sustancial de las penas. Claro, no en... eres,
2: eres, aparte, aparte de jurídico, Ricardo, tú que eres policía, policía nacional y que, que ha sido inspector, además hay cuestiones que parece que están dentro de la ley del solo sí es sí pero que los ensañamientos, por ejemplo, con, con niños en violencia sexual, los agresores sexuales. Ha habido una quinta reducción de una condena en Asturias, han rebajado un año la pena de un agresor sexual a una niña. Que eso está fuera de la violencia de género y tal, porque oye no deja de ser una violación, una agresión sexual a una niña. El procesado afrontaba una pena inicial de 13 años y medio por un delito continuado de agresión sexual a a una menor que ya estaba contemplado sobradamente en la ley no hace falta inventarse una ley, una ley nueva porque de hecho ya le habían cascado 13 años a este hombre por esto no sí. resulta que con esta nueva ley eh, se le ha reducido la se le ha reducido la pena bueno es una cosa asombrosa no porque la ley ya las claro, ¿no? violaciones sí. hacía falta tener una ley eh, de violencia de género para esto no porque el propio código penal ya lo ya lo articula claro que sí pero es que
5: además justo esta ley llega en un momento en el que se ha conocido cifras oficiales por parte del ministerio del interior que las violaciones me a las violaciones realmente salvajes, las violaciones con penetración, las violaciones más graves, no simplemente abusos sexuales, sino las verdaderas violaciones, como todo el mundo entiende como tal, han crecido nada más y nada menos que en un año un 40%. Esto es una cifra, de, lejos de la frialdad de las cifras, esto es una verdadera aberración. Estamos hablando de unas dos mil y pico violaciones a lo largo del año, estamos hablando de una media de ocho o nueve violaciones al día en España. Esto es algo realmente grave. Yo no me explico cómo es posible que los medios, de, bueno, sí que me lo explico, pero lo que es verdaderamente aberrante es que los medios de incomunicación, especialmente aquellos medios que se dicen feministas, progresistas, etcétera, etcétera, no se hayan hecho eco de esta noticia, del alarmantísimo aumento de la delincuencia en general, pero en especial de los delitos sexuales. Y este aumento brutal de los delitos sexuales, evidentemente, tiene una explicación muy lógica que nadie se atreve tampoco a desvelar. Claro, mismo, claro. No, me... Mira, ¿no? otro,
2: tenemos otro caso que es por comentar, ¿no? Porque son casos también, sí. en este caso, de una niña, un violador de una niña de siete años en Algeciras. Ha adelantado su puesta en libertad solo por la ley del solo sí. Sí. Ya estaba condenado. Estaba condenado, parecido al, al caso anterior, doce años y un mes de prisión en la sección séptima, por parte de la sección séptima de la audiencia provincial. Ha, ha tenido una rebaja a siete años de cárcel. Tú imagínate, o sea, está eh, consiguiendo el objetivo, el objetivo contrario que, al, que, al que perseguía supuestamente la ley, ¿no? que era eh, la violencia de género proteger a las mujeres, de, 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 de la violencia machista, tal. Al final tienes un violador de una niña que no está dentro de la ley y, y se beneficia de, de la propia ley. Esa es los son... violadores la mayoría
5: son multireincidentes y la gente también debería saber que, porque a lo mejor una, alguien le dice oye, pues violar a una niña a siete años realmente sale barato el tema, ¿no? Una niña pues, de verdad, siete años, pues, Que una niña, de, pues, por violar a una niña o a violar a quien sea, pues a alguien le condenen a, a siete años, ¿no? Pero más alarmante todavía si la gente supiera que de esa, ese tiempo de condena, de esos siete años, tiempo real de condenas, solamente se estima que se cumple entre un tercio y un cuarto sí, de la condena. Sí, claro, es decir, que de 15 años, pues, por tal esta tal. persona cumplirá un año, año y medio, aproximadamente, entre año y medio y dos años, como mucho.
2: Esos son beneficios, de... beneficios penitenciarios, Ricardo, que existen y, y todos los, eh, digamos, los, los reos, presos, condenados, etcétera, tienen derecho a eso y, y, y está para todos igual. Da igual que sea griñán, que, que sea un violador, que, que sea un traficante de drogas o que sea colombiano, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí, así es.
5: Pero me conviene recordarlo, ¿no? Que realmente, pues eso, tiempo realmente efectivo de condena una cárcel por violar a una niña, pues año y medio, dos años. No sé sí, si sí, realmente eso es justicia. Yo, personalmente, y eh, me imagino que tú exactamente igual. Desde luego, pienso que eso no es justicia. No,
2: Con no, Con ese no, tipo no. de tan livianas, este tipo Imagínate. de... Imagínate la cara, la cara, que se les quedará a los padres, ¿no? Porque, claro, una mujer hecha y derecha que esté aguantando a su marido eh, violento en casa, que la pegue o la viole o, o la mate, pues evidentemente es un caso, pero es, es un caso entre adultos, pero la violación a niños eh, y esto y, y que esto tenga un beneficio por una ley que está contemplada para otras situaciones completamente distintas, es lo que es una, una cuestión completamente aberrante. Vamos a pasar a otro a otro tema, que es el último tema que tenemos hoy, Ricardo Ferris. Hemos tenido que despedir a Marco Sondarra, que estaba con nosotros hasta hasta hace unos pocos minutos y ha tenido ya que irse de aquí de los estudios pero nos Está quedan mal, ¿no? unos minutos ¿no? hasta el final del programa mira, el, el siguiente tema es el de, el de IZ, eh, sí. ahora mismo Miquel IZ eh, es líder del Partido Socialista de Cataluña, ha colocado a su hija, perdón, a la hija de un alto cargo del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, en su ministerio eh, tras una entrevista de 15 minutos. O sea, el, el gobierno actual está acostumbrado a colocar, y, y volvemos otra vez al nepotismo, a la corrupción, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Las Eso ni siquiera es una puerta giratoria, ¿no? Porque es la hija de un alto cargo del Partido Socialista de Cataluña. Pero el, el gobierno... Ahora mismo que preside Pedro Sánchez está acostumbrado a colocar a sus más allegados dentro del Ejecutivo, es algo que ya se ha convertido un poco como como la cadena, como una parte consecuente de la cadena de mando. Aunque no tengan experiencia alguna o haya candidatos mejores, pues los, 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 los cogen, lo hemos visto, ¿no? Todo ello con el objetivo o bien de conseguir algo de ellos mismos o bien para controlar aún más a las distintas instituciones y a esa cadena de mando de los ministerios o de los de los, de los distintas administraciones a las que nos referíamos antes, incluida las empresas públicas, ¿no? porque lo hemos tenido en, en, en la Casa de la Moneda, lo hemos tenido en Paradores, lo hemos tenido en otras situaciones. En esta ocasión, el Ministerio de Cultura, dirigido por el ex líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iseta, ha decidido contratar a la hija del histórico socialista catalán, Pérez Navarro, eh, tras una entrevista de tan solo 15 minutos, es decir, dejó un papelito, un currículum con un papel y 15 minutos y sin ninguna experiencia previa en el cargo. Esto esto ni siquiera son puertas giratorias, ¿no, Ricardo?
5: Sí, es horrible, pero bueno, déjame decirte, me imagino que tú también lo sabrás, esto no es una, algo exclusivo del Partido Socialista, esto se viene practicando por todos, y digo todas las promociones políticas, cuando digo todas digo absolutamente todas, eh, desde tiempos inmemoriales. Esto da una idea y no solamente en, en alto cargo, sino también pues, repartiendo asesorías, etcétera, etcétera, ¿no?
6: Bien, evidentemente
5: todo esto se traduce por un lado, aparte del nepotismo evidente y la falta de condena por parte de la opinión pública, de verdad deberíamos estar en un sistema más bien anglosajón en el que la comisión de un acto de este tipo debería llevar inmediatamente a la dimisión de la persona que lo que lo comete. Pero ya aquí en esta sociedad mediterránea, en estos países mediterráneos, pues hemos tomado ya este tipo de, de cosas como algo absolutamente normal y que forma parte de la cotidianidad de la vida política, cuando en ningún caso debería ser así.
4: Esto también se traduce tiene
5: una serie de consecuencias nefastas a la hora de legislar, porque evidentemente si una persona o un político que, como el IZ, por ejemplo, que tiene una nula formación académica, vital, laboral, etcétera, etcétera, al menos se dignara a rodearse de una serie de subalternos y de asesores que tuvieran un conocimiento del área que maneja exhaustivo, pues al menos la, 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 las leyes que saca o que debería sacar adelante no serían tan nefastas como desgraciadamente estamos viendo que está sacando adelante esta administración. Pero ya te digo que esto forma parte también de una especie de... Tela secular que durante décadas se ha venido practicando en todas las instituciones y en todas las administraciones de nuestro país y que por parte de la opinión pública ya pues se ve como algo completamente normal cuando en ningún caso debería serlo. De sí, hecho, es debería, claro. estar, debería estar incluido... ...dentro del Código Penal, como un verdadero...
2: Me asusta, me asusta Ricardo Ferris, lo, lo que mencionas de la complacencia de los españoles... ...especialmente las culturas mediterráneas, no, los países meridionales y tal... ...a esa a esa corrupción galopante, a ese nepotismo y esas puertas giratorias... ...que parece que están ya dentro del cargo. Fíjate que la chiquita esta eh, se asegura una retribución de unos 43.200 euros anuales... ...durante los tres siguientes ejercicios. O sea que, bueno, eh, va más allá incluso de las próximas elecciones generales... ...porque tiene ya un, un contrato blindado ahí... Eh, o pase lo que pase, o sea, se va a quedar ahí hasta el final de hasta el final de los tiempos, aunque llegue el PP o Vox o, o, o que llegara el del 3% incluso. Ah, sí, pero bueno, cuando termine también la legislatura
5: y cita, pues también le colocarán en cualquier otro sitio, por ti, mañana por mí. Ya digo que yo personalmente incluiría ese tipo de conductas dentro del código penal. Y lo que decías antes de la, 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 lo liviano de las penas eh, del tema de las agresiones sexuales, me queda el tintero decirte que realmente... Un verdadero derecho procesal, un verdadero derecho penal progresista, sería aquel que es lo suficientemente duro como para evitar la tentación de que los, las víctimas o los familiares de las víctimas de esos delitos tan salvajes tuvieran la tentación de tomarse la justicia por su mano.
6: Pero con ese tipo de condenas lo único
5: que están es, de alguna manera, solventando la, a la población y obligándolos a que piensen que realmente si queremos hacer justicia, por pues lo lógico, sería tomarse la justicia por su mano. Esto es algo realmente aberrante. Ya digo que el derecho penal y el derecho procesal, precisamente, tienen que tener como todo de derecho, tienen que tener como base la justicia. Una ley que no sea justa es radicalmente, es radicalmente nula desde no. el punto de vista material. Y desgraciadamente, pues tenemos en toda, a lo largo de todo nuestro panorama legislativo, pues ya hemos visto que hay un montón de leyes, especialmente las últimas que han salido, que son algo totalmente aberrantes, injustas y que no tienen ningún tipo de legitimidad material.
2: Ricardo Ferris, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estar con, con nosotros esta noche en, en estado de alarma. Muchas gracias. ¿eh?
5: Claro, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas
2: noches y, y feliz Navidad. Que tengas una buena entrada y salida de año.
5: Feliz año, hasta luego,
2: gracias. Gracias, lo mismo. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, les invitamos a que continúen aquí conectados, todavía eh, todavía tenemos eh, estado de alarma hasta las, hasta las 11 de la noche, es eh, jueves. 29 de diciembre, estamos en directo y queda eh, pocas horas para el fin de año sí sí comentarles que en edatv.news estamos eh, publicando una, una información que abunda en ese fallecimiento a los 82 años de uno de los mejores futbolistas de la historia Pelé ha perdido la batalla contra el cáncer el futbolista brasileño ha fallecido provocando una gran tristeza en el mundo del deporte con esta última información nos despedimos de todos ustedes les invitamos como decimos a que continúen aquí conectados en edatv.news donde pueden eh, seguir ...este estado de alarma y también si no en la, en la red de emisoras de la cadena Informa Radio. Que tengan un buen día, feliz Navidad y feliz Nochevieja.
0: La nueva cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro... ...o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. La cultura es segura. Disfruta la nueva cultura normal.